0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su podcast de Heroínas de la Arquitectura Temporada 2. En el capítulo de hoy estaremos hablando de la arquitectura comunitaria, aquella que explora y comprende la particularidad de quienes la habitan y que le dan título a nuestro capítulo de hoy. Esperamos que les guste y nos compartan. ¿Cómo están César, Natalia y Luis el día de hoy?
1: Hola, yo estoy muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están los chicos?
2: Todo muy bien, muchas gracias por preguntar. Espero se encuentren descansados todos ustedes en este bello día de la primavera. Tú, Luis, ¿cómo te encuentras en este bello día?
3: Muy bien, muy bien, gracias. Este Igual, con bastante calor, contaminación, lluvia, <ríe> de todo está pasando. De verdad, nada más que un dato curioso. Salvador Dalí decía que no, no había país más surrealista que, que México.
2: En efecto, este es un país sumamente surrealista en el cual puede granizar, nevar y derretirse los semáforos todo en un lapso de tres horas. Es impresionante. Sí, no, el, el calor, sobre todo el calor y la lluvia combinados creo que es lo peor que puede haber porque es un calor húmedo, el cual es desagradable. Entonces no es bonito.
1: Es como muy de costa, ¿no?
2: Exacto. Sí,
1: está padre. Pero acá tenemos el añadido de la contaminación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, dice que tenemos 116 puntos de contaminación. O sea, a partir de 100 ya estamos mal. Entonces tenemos calor, lluvia y contaminación.
0: Y en medio de todo ese caos, nosotras les brindamos este bonito podcast.
1: <ríe> y bueno, para
0: abrir el capítulo de hoy, eh, nos gustaría pues tocar, hablando esto del clima tan raro que tenemos en el centro, no sé, ¿cuál es cuál es el estado favorito de, de la República Mexicana, chiques? Cuéntenme.
1: Si no cuenta en la Ciudad de México, definitivamente mi estado favorito es Chiapas. Y eso que no es una decisión fácil al principio, pero yo creo que Chiapas, por la diversidad que tiene, por lo amplio que es... Um, sí, definitivamente ese es mi estado favorito Creo que es muy generoso Y digo, he ido un par de veces Y, y sí Excelente
0: estado, me gusta me gusta mucho Chiapas Hace mucho no voy, pero me parece Un, un gran elemento <risa> César, ¿cuál es tu estado favorito?
2: Yo fíjate que estoy En un gran dilema La verdad no sé Estoy entre Oaxaca y Jalisco La verdad los dos se me hacen increíbles Con una historia, una diversidad cultural muy interesante Tienen lugares hermosos Oaxaca tiene ya Puerto Escondido, Huatulco Y por el otro lado Jalisco pues tiene Puerto Vallarta, Guadalajara, Tequila Entonces la verdad sí estoy en un dilema sumamente grande Entonces la verdad yo voy a decir Oaxaca y Jalisco Y no me van a hacer escoger Así que se quedan con esa decisión
3: Ok, ok, y Luis... Bueno, en mi caso, sí, yo estoy entre Oaxaca y Veracruz Igual, como dice cada uno con sus, sus particularidades, con su riqueza Oaxaca, aparte del mezcal, su gente, su artesanía, todo O sea, yo de verdad en algún momento, en mi locura, dije Me voy a ir a vivir a Oaxaca, a mí no me importa nada Aunque sea artesano, aunque sea lo que sea Eso no, no me importa, me voy a ir a vivir a Oaxaca y en Veracruz pues me gusta muchísimo el clima, que de verdad hay gente que, que como dicen, ¿no? Que estira la mano y baja un plátano o alguna cosa así, o sea, es tanta riqueza. Por eso es de que me gustan mucho esos dos. Pero entre esos dos creo que sí, yo sí escogería Oaxaca.
0: Sí, yo, yo la verdad también me inclinaría por Oaxaca, o sea, sí... Nos pegó la fiebre oaxaqueña, la verdad. <risa> es, es que eso no está maravilloso, o sea, sí. Aparte es como... O sea, creo que no, no dimensionemos lo grande que es ese territorio. O sea, es absurdamente enorme. Y, y estoy entre Oaxaca y Yucatán, la verdad. O sea, Yucatán sí me parece una cosa maravillosa. O sea, sí hace mucho calor, sí, todo. Pero es, es muy bello. O sea, justo como el clima, la comida, los lugares, o sea... Wow, bello. Y no sé, creo que está, está interesante que todas nuestras respuestas se hayan como ido más hacia el sur, ¿no? O sea, como los to todos los estados que dijimos así eh, de Team Sureños, el norte, otro día vemos, no sé. <risa> eh, pero bueno, chiques, gracias por, por compartir sus, sus opiniones. Y pues nada, o sea, podríamos empezar el... El capítulo de hoy diciendo que hoy por hoy el 70% de las viviendas en México están construidas realmente sin un asesoramiento técnico eh, profesional, ¿no? O sea, ya sea sin ninguna asesoría arquitectónica o de parte de ingenieros y pues esto resulta en lo, lo, lo conocido como la autoconstrucción, ¿no? Que se gestiona realmente por los residentes que pues van a habitar el lugar, ¿no? Entonces esto nos podría llevar a preguntas como nuestros servicios no están llegando a este porcentaje de la población, acaso estamos ignorando las necesidades de los mexicanos, o a qué necesidades sí estamos atendiendo, ¿no? O sea, como por qué, por qué las casas, por qué las viviendas las construyen sus habitantes y no aquellas personas que estudiaron o se profesionalizaron para hacer eso, ¿no? O sea, como más allá de, de una respuesta práctica e inmediata, ¿no? O sea, como de, bueno, necesito una casa aquí y ahora la, me la armo yo. O sea, como, ¿qué pasa, no? O sea, no sé, no sé si piensen algo respecto a ello.
1: Yo estoy muy de acuerdo con eso y también creo que dentro de este tema y pensando justo en qué onda con México, hay dos tendencias que reconozco como del mexicano, como de no planificar muchas cosas. Uh, y creo que si no se está dando abasto ya de entrada uh, como que las personas pueden buscar desarrollarlo por sus propias manos pero como que nunca va a haber una planificación de eso y si hubiera una planificación se podría buscar tal asesoramiento y ahí regresamos un, un poco al punto de César no creo que esa sería una de ellas y también es esta cuestión de que uno siente que puede resolver las cosas por sí mismo. O sea, no estoy responsabilizando a las personas de que no haya un asesoramiento, pero creo que también es parte de lo que suma a la problemática.
3: Sí, yo también este, digo lo mismo. O sea, todo tiene que ver con algo más económico. Digo, nada más como dato, este simplemente en la Universidad Iberoamericana, en mi generación, Éramos como 200 personas los que ingresamos Seguramente, pongan tú que el 50% se dio de baja o, o, o se quedó en el camino, ¿no? Pero pues al final de cuentas, o sea Vemos cuánto es la cantidad de personas Digo, en UNAM seguramente el, el número se triplica O cuatriplica, etcétera, ¿no? ¿Cuántos arquitectos no hay? ¿Cuánta demanda de arquitectos no hay? Y aún así siguen pasando este tipo de, de situaciones en México donde no hay, no hay abasto, o sea, o la gente prefiere contratar a su cuate que es maestro de obra y que no desacredito, no la verdad, personalmente yo no desacredito a estas personas, a los maestros de obra que, que saben mucho, ¿no? Que por la experiencia han, han, este, han logrado buenos resultados en sus conocimientos y sabiduría para construir, pero que al final de cuentas hay muchísimo, muchísimos factores que de alguna manera un arquitecto, un ingeniero pueden ver a diferencia de ellos, que son los académicos, y justo esto... este no sé, un poco hablando de la historia y para no prolongar tanto, eh, justo esto, esto surge en, la, en el surgimiento de la academia, ¿no? Cuando antes, las grandes catedrales, este, los grandes edificios, palacios, etcétera, se construían por los maestros de obra, ¿no? Por los maestros constructores, o algo así les llamaban. Y, y cuando surge la academia para enseñar lo que le gustaba al rey, en este caso, Luis XIV de Francia, pues justo es cuando se empieza como a, est a estandarizar o a tener un gusto por, por lo estético, etcétera, etcétera. Y ya un poco más estudiado, ¿no? Est los estudios de la estética, del dibujo, etcétera, etcétera. Y que dejaron a un lado la parte este, empírica, que es lo de los maestros de obra y que, de alguna manera, o sea, no digo que está mal que los llamen, sino que deberían estar trabajando en colaboración con entre arquitectos, ingenieros, y pues los mismos trabajadores ¿no? nada más
2: <risa> sí, justo digo de un poco lo que tú mencionas creo que justo de este tipo de asesoramientos y todo sí, luego se enfoca más a un grupo privilegiado porque digo, tristemente vivimos en, un, en una época que todo es a partir del dinero y el poder socioeconómico que uno tiene y al tener ese poder pues viene con ciertos privilegios que por un lado en ese tipo de cosas pues es tener un asesor en cambio pues estos grupos vulnerables si así los queremos llamar o lugares de comunidades un poco más rezagadas pues tienen que confiar ahí con las personas que, se, que lo han agarrado más como un oficio que una profesión pero evidentemente son muchas cuestiones que luego no se toman en cuenta. Y justo, digo, yo creo que es eso que sí, esto del asesoramiento técnico sí le pertenece a un grupo privilegiado.
1: Sí, justo en este tema, como hemos venido reflexionando, es bien fundamental que, que se tome parte de las personas y que se puedan apropiar de lo construido, ¿no? O sea, esto significa que no se puede hacer una planificación como desde arriba, sino que hay que tener presentes todo desde un principio de los deseos, las necesidades de los usuarios y la gente que realmente va a estar implicada, ¿no? Y que está implicada del lugar. Aquí va incluido organizar espacios para la interacción y la comunicación. O sea, en un barrio se trataría, por ejemplo, de centros juveniles, familiares, bibliotecas de distrito o también jardines. O sea, lugares en los que se puede estar sin obligación de consumir nada. En una casa de viviendas en alquiler podría ser un lavadero comunitario al que sea agradable ir. O sea, en vez de desaprovechar unos metros cuadrados en todas las viviendas para que tengan su lavadora, este suministro básico podría tener una organización comunitaria. Si le si añadimos entonces una cafetera express, tendríamos buenas condiciones previas para lograr un espacio comunitario que podría usarse cotidianamente. O sea, hay que pensar que esa cosa de... No, no construir espacios comunitarios, cada vez nos aísla más, y es cómo podemos regresar a formar, pues justo, comunidad, a conocer a las personas que de otra forma, pues a veces ni nos enteramos que están ahí, eso es fundamental, ¿no? Y aquí me gustaría mencionar el despacho de arquitectura llamado Comunal Taller de Arquitectura, que fue fundado por Mariana Ordóñez Grajales Chetumal, que cursó la carrera de arquitectura en la UADI, Cuenta con maestría en arquitectura, diseño y construcción sustentable por la Universidad del Medio Ambiente y cursa la maestría de vivienda en centro. Su práctica profesional se caracteriza por el desarrollo de proyectos comunitarios en zonas rurales. Profesora en la Universidad Iberoamericana en el Taller de Impacto Regenerativo. Becaria del Fonca, Jóvenes Creadores, 2016-2017. Y también uh, este despacho fue fundado por la arquitecta Jessica Mezcua Carrera, que fue egresada de la Iberoamericana, de la Ibero, y cuenta con maestría en análisis, teoría e historia de la arquitectura por la UNAM, además de que es doctoranda en el programa de arquitectura de la misma institución. Fue becaria del FONCA con Aculta en el programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales 2010-2012, y es profesora titular en la Ibero en el taller vertical Proyectos de Impacto sí, Regenerativo. Sí, justo,
2: digo, creo que... Algo en lo que todos llegamos a la misma conclusión es que tanto la formación académica como la práctica profesional se ven de llevar a cabo desde la diversidad, la inclusión y el reconocimiento de las diferentes realidades económicas, políticas y culturales que existen en nuestro país. Y es por eso que el día de hoy creo que es muy importante platicar acerca de la arquitectura comunitaria y de una arquitecta que ha hecho su misión el dedicarse a esta rama de la arquitectura Pero antes de entrar de lleno al tema De quién es esta arquitecta famosa Y todo esto eh, Para aquellos que escuchan el podcast Que no conocen tanto de arquitectura Como es el caso de su servidor Pues hay que preguntarnos ¿no? ¿Qué, qué es la arquitectura comunitaria? Pues de acuerdo a, al arquitecto Christoph Schmidt, la arquitectura comunitaria es esta rama que lo que hace es tratar de diseñar espacios privados y públicos con el fin de hacer posibles las formas de convivencia urbana variadas. ¿no? En concreto, básicamente lo que dice es que ante todo se trata de construir viviendas pensando en el bien común y planificar el urbanismo sobre una base política que son prácticas que contribuyen a impedir el desplazamiento social y la marginación a ciertas comunidades, ¿no? Que es algo que vemos hoy por hoy. Como no tenemos todos en realidad este sentido de arquitectura comunitaria y lo vemos todo a partir de los lujos y este tipo de situaciones, sin darnos cuenta empezamos a marginalizar a varias personas y de esas personas se empiezan a ser comunidades marginadas, que esto es exact exactamente lo que quiere impedir esta rama de la arquitectura.
1: Y que justo es una forma de darle la vuelta a la, a la apropiación, ¿no? Porque una llega y ofrece lo que una puede ofrecer con sus herramientas, pero al final no hace que el proyecto sea suyo, sino eso que dice estar Pues es de todos. Y pues si, si uno no, lo, no maneja esto responsablemente, a veces también se puede hacer una apropiación pero que además queda muy superficial ¿no? realmente no hay pues es nada más como poner hasta encima una imagen de que se manejan las cosas de cierta forma y aquí se está haciendo lo contrario o sea, sí si es una cosa de llegar, involucrarse conocer, informarse y que todo el mundo participe y eso es muy loable
3: ¿Sabes qué es lo interesante de estas dos figuras que nos, que nos hablas? es de que durante todo el periodo de su carrera buscaban un, un este, una academia, un una reflexión acerca de cómo hacer arquitectura. Y no fue hasta durante el posgrado donde encontraron varias figuras críticas, como el caso de Enrique Ortiz, de Gustavo Romero, de Jorge Andrade, de González Lobo, que o sea, o sea también simplemente hay figuras que, que en algún momento eh, no fueron tan relevantes. ¿Por qué? Porque simplemente se dedicaron a otro sector de la población al que realmente, no es, no es que diga que unos menos más que otros, pero el que sí el más vulnerable. Y, y bueno, obviamente las orientaron en ese aprendizaje y esa visión que tienen sobre la arquitectura, que es como un proceso social participativo a cambio del intercambio, a, a cambio o el intercambio de conocimiento de diferentes actores o sea lo que yo mencionaba desde un inicio esta parte de la colaboración entre arquitectos maestros comunidades etcétera etcétera y claro es, es esto lo que yo esté lo que ellas plantean es la revalorización de los diversos saberes y sabidurías para construir y para evitar que hay en los pueblos originarios de, de nuestro país y bueno, esto es definido como la producción social del hábitat y el diseño participativo.
2: Sí, y justo esto lo que nos comparten, tanto Nat como, como Luis, es como ellas fundan este, su taller, ¿no? La misión que tiene este taller, que es en ese sentido de mejorar las condiciones de vida y el hábitat de las comunidades en el país, y además el rescate y el fortalecimiento de la memoria territorial a través de ciertos procesos participativos que integran y fortalezcan los saberes locales, la autonomía, el intercambio de saberes y la resiliencia, y que siempre se reconozca a los habitantes como al centro de los procesos y en la toma de decisiones. Pues esto es muy importante porque no, no solamente están haciendo una arquitectura comunitaria a partir de hacer algo más comunal para todos, sino que sea algo personalizado, sino que además los incluyen en la elaboración de esto para que ellos también tengan los conocimientos y las experiencias y que ellos verdaderamente sientan que este proyecto es suyo, o sea, que no llegó alguien a construirles algo y no va a tener su esencia, sino que ellos también piden que tenga esa esencia y es que cada quien tiene el derecho a la participación de, para garantizar su habitar, ¿no? Y la verdad es que esto está muy, muy interesante que lo hagan.
3: Sí, claro, y sobre todo cuando tienes un sentido de pertenencia, lo cuidas, lo mantienes y, y lo respetas de alguna manera.
2: Sí, just, justo esto, esto último que mencionas, ¿no? Que luego no, no se toma en cuenta la comunidad, que simplemente se ve ahí un terreno que está desocupado... una zona muy padre... que te puede dar... este que puedes construir ya, sabes, ya sea un hotel... unos departamentos y todo eso... o inclusive que quieras hacer... Una, pues un fraccionamiento... pero hay una comunidad ahí asentada... y es como... no, pero les vamos a dar esto... y es como... sí, pero no ubicas que... eso es lo que a nosotros nos da identidad... y tú llegar y hacer este proyecto... el cual no nos consultaste para nada y lo y llevaste a cabo, nos quitas a nosotros nuestra esencia. Entonces, esto es algo muy cool. O sea, yo sí la verdad creo que está increíble lo que, hace el, lo que hace este taller y lo que hacen estas dos arquitectas. Me hace muy interesante el sí dar ese sentido de pertenencia hacia los proyectos que llevan a cabo y decir de queremos hacer esto, pero este es un proyecto de todos. No solo es nuestro proyecto, que queremos llevar a cabo si no es tanto de nosotras como de ustedes. La verdad es algo que se hace muy interesante y sobre todo que no usan materiales ajenos de, de, la, de la comunidad, como es el caso este que nos, que nos dice que utilizaron el bambú y todos los, esos materiales los consiguieron de esa área, no trajeron materiales ajenos como cemento, o, o bueno, a lo mejor sí, Yo no estoy muy seguro, pero... Obviamente no fue como el material primordial, sino lo primordial eran los materiales del, de la comunidad, lo cual lo hace sumamente interesante y enriquecedor, porque todavía les está dando una esencia un poco más actualizada, sin perder sus costumbres.
0: Justo, eh, o sea, en esto que menciona César, sobre el, ay, el, el derecho a habitar, no, no lo mencionaste así, pero... Esto sobre el habitar O sea, creo que el trabajo De, de esta arquitecta es, es como O sea, me parece brillante En verdad, porque creo que eh, Hay una línea Absurdamente delgada Entre un extractivismo De saberes y una Amalgama como eh, Bien pensada Y sobre todo bien realizada O más bien eh, realizable, pues, o sea, porque creo que eh, todo en teoría puede ser como... O las cosas en teoría pueden ser como, ah, muy bellas y como hasta poéticas, ¿no? Así como de, ah, sí, claro, y vamos a hacer justicia. Pero ya en la práctica, o sea, la verdad es que es, es un trabajo bien difícil, ¿no? Y creo que justo este... Pues sí, o sea, este interés y esta, Ajá, este, este enfoque por... Porque en la comunidad no sea solamente como de, ah, vamos a estudiar a esta gente y entonces a partir de ello vamos a construir, sino que a partir de lo que se sabe en, en, en dicho territorio se construya. O sea, creo que eso es súper, súper valioso. O sea, porque en verdad no, no sé qué opinen sobre, sobre el extractivismo de ideas, pero creo que sobre todo en países como que tiene, tenemos en este... ...como etiqueta de multiculturalismo, ¿no? O sea, que creo que aplana muchísimas cosas. Este, es muy sencillo, ¿no? Como llegar y decir... Ah, claro, voy a tomar como tus saberes en torno a, no sé... ...pintura o como a eh, ciertas plantas, ¿no? O voy a tomar aquello que me sirva... ...para ver cómo yo lo puedo modernizar y ya ponerlo, ¿no? O sea, creo que aquí justo es un respeto mutuo... ...y creo que eso, la verdad es muy, muy admirable, ¿no? Y, y uno de sus proyectos, de hecho, eh, como de los más conocidos, eh, que se llevan en conjunto con la comunidad de Petzintan en el Estado de Puebla, eh, más o menos por el año 2013, en la visita los pobladores les compartieron que existían básicamente dos grandes problemáticas dentro de la comunidad, ¿no? Eh, el primer problema era el alto grado de hacinamiento y rezago habitacional y el segundo era la presencia de bienes naturales subutilizados como el bambú, la madera y la piedra. ¿no? Entonces este proyecto de vivienda que se propuso y que se realizó surge como respuesta al contexto social, económico y ambiental de la comunidad. Esto con el objetivo de generar de forma participativa un modelo de vivienda que fuera adecuado a las formas de habitar de las personas. ¿no? Y una vez que se define el proyecto en conjunto con la misma comunidad, es que se inicia el proceso de intercambio de saberes. Eh, este proceso se facilitaron cinco talleres técnico-constructivos con las dos especies locales, tanto de bambú como supongo de madera y de piedra, eh, para poder lograr un diseño participativo en el cual se desarrollara un ejercicio de vivienda de manera incluyente. ¿no? O sea, no solamente como eh, esta asesoría ¿no? que hablábamos desde un principio, como eh, de, de parte de una formación universitaria, profesional desde la institución, sino que también fuera como pues la tierra que nos dice, ¿no? Y sobre todo la gente que va a vivir ahí, que nos dice y, y, y qué les interesa? ¿no? O sea, porque justo, no sé, o sea, es que en verdad creo que son cosas, que menos a mí, me, me debrayan mucho, pero, o sea, creo que, eh, o sea, llegar y tener la idea de, ah, aquí quiero construir algo, es como, qué que tú quieras construir cualquier cosa, pero la gente que vive ahí, ¿realmente quiere que construyas eso? O sea, creo que por eso es como no sé, a mí me, me dejó sin palabras esta, la labor de esta arquitecta la verdad, no sé qué piensen
2: Sí, digo, la verdad es es un tema muy interesante, sin duda creo que es algo que se debe investigar todavía más a fondo y creo que algo muy importante es este invitar a, a los arquitectos y a la gente que nos escucha, a apoyar este tipo de, de ramas, ¿no? Esta arquitectura que es una arquitectura que vela por el bienestar de las personas y que vela por... ¿Qué digo? No, no es que diga que los arqui hay arquitectos malos, ¿verdad? Pero si no, es dejar de pensar como una sola persona y pensar como una comunidad. Creo que eso es lo más importante que debemos hacer, sobre todo hoy por hoy que como decía Nat, esto de la apropiación cultural y ese tipo de cosas que es lo que sí debemos de evitar, porque si sí le, le robas la esencia a estas comunidades y lo que es, es hoy por hoy lo más importante es devolverles esa identidad que hace mucho a lo mejor se las quitaron, los oprimen y ese tipo de cosas, entonces esto es sumamente importante, devolverles esa esencia de pertenencia y pues bueno espero que hayan disfrutado de este capítulo fue, fue un capítulo relativamente corto pero pues bueno no, no siempre pueden ser capítulos largos pero fue un capítulo muy entretenido un capítulo con bastante información así que pues muchas gracias por escucharnos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como fundar mx y como arroba casa el arquitecto en facebook Instagram y Youtube y pues los escuchamos en el siguiente capítulo muchas gracias a todos y que tengan buen, bonito día, tarde noche, fin de semana en el momento que nos estén escuchando muchas gracias
1: gracias,
2: gracias, hasta luego
0: muchas gracias, bye